0: Herzlich willkommen zu Game der für die Platte, der Indie Podcast. Mein Name ist Eric Engine, Engineer. Heute zusammen mit Wayna, dem Kleintier zerstückelnden Sklaventreiber. <lacht>
1: <lacht> das ist sehr gut, ja. Also bei Einstiegsfrage, wie cursed ist Parrot eigentlich?
0: <lacht> also ich sehe da nichts cursed. Ich habe, so wie ich verstanden habe, ist das auch einfach Pokémon, aber the American Edition.
1: Ja, so ein bisschen, ne? Also es ist auf jeden Fall äh, ziemlich verrückt. Abgesehen davon, dass ich ähm, festgestellt habe, den Namen auszusprechen, finde ich unfassbar unhandlich. So for the Germans. Also ich würde sagen, wir könnten das einfach Atzenwelt nennen. Ich Parrot. Ich finde, mit Atzenwelt, Atzenwelt können man besser arbeiten, oder? Weiß ich nicht, vielleicht äh, haben wir noch... Äh, geistreichere Ideen, aber abgefahrenes Game auf jeden Fall. Es geht irgendwie gerade tatsächlich ein bisschen steil.
0: Ich fand das ja von... Sekunde eins, als es irgendwie in, mein, in meine Hemisphäre getroffen ist, schon sehr ansprechend, weil diese simple Idee, Pokémon mit Waffen, die hat mich einfach direkt gecatcht. Aber dass es so durchstartet, habe ich jetzt auch nicht erwartet.
1: Ich finde es interessant, weil von dem, was ich so gesehen und gehört habe, habe ich es erst gar nicht als jetzt so Survival Crafting gesehen, sondern dachte jetzt einfach, das wäre wie so ein Third-Person-Koop-Shooter, Looter, irgendwie sowas in die Richtung. Also, ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich den Trailer mal komplett gesehen habe, aber interessante. Marketing-Erkenntnis, so von außen hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass, dass das Game ist, was es nachher war,
0: weißt du? Also beim Trailer habe ich halt nur Pokémon gesehen, die sich zu Tode arbeiten und Waffen und noch mehr Pokémons und da war ich eigentlich schon, schon mit dabei. Aber den Rest vom Inhaltlichen hat mir dann eigentlich auch das gegeben, dass das von den gleichen Publisher oder Game-Studio wie Craftopia ist. Ja. Dieser Legend of Zelda-Abklatsch, aber mit Survival.
1: Okay, auch ein sehr hotter Take. Hotter Take? Für, 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 für was, was das Game eigentlich ist. Das
0: Craftopia?
1: Ja, also Craftopia ist ja auch absolute Mess. Also das ist ja so. Ja. Also ja, da, da ja, wurden ja acht Games in den Mixer geworfen. <lacht> Und ich, haben, wir haben sogar über Craftopia schon mal ges äh, gesprochen, oder?
0: Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich habe es mal gespielt, ja, aber ob wir darüber gesprochen haben, keine Ahnung.
1: Ich hatte den Hottag das dass Craftopia entsteht, wenn man ein Drittsemester Game-Designer ranlässt, ein Game-Design-Dokument zu schreiben und der kriegt einfach unendlich viel Budget, alles umzusetzen. Der,
0: das klingt irgendwie bekannt.
1: Also weil es halt so einfach eine Trillion-Systeme, die alle nicht so richtig was miteinander zu tun haben und total abgedreht sind. Also du hast ja über Automatisierung, über RPG-Progression, ja. über ja. Survival-Open-World-Crafting-Sachen irgendwie so alles mit drin.
0: Die RPG-Progression war so broken bei Craftopia. Ja, so irgendwie Level 5 konntest du die schon teleportieren oder so sowas.
1: Ja, das war ja auch so von, von Holzachst auf Atomwaffen in 20 Level. Ja. Also das war wirklich ja auch super abgedreht und es ist ja auch bis heute nicht, nicht, nicht so richtig fertig und kriegt ja auch noch Updates und so weiter.
0: Seit vier Jahren im Early Access, so nebenbei.
1: Verrücktes Ding, ja. Das wird jetzt übrigens auch gerade ge-review-bombt, weil die Leute sagen, die sollen das mal so gut polischen, wie jetzt Parrot gerade rausgekommen ist. <lacht> da stehen jetzt scheinbar gerade Diskussionen über, sind das verschiedene Teams und Ressourcen und bla bla bla. Aber es ist schon wild, ja.
0: Das sind soweit ich weiß, ich hatte mir das auch mal durchgelesen. Gerade den Hintergrund. Das sind verschiedene Teams. Und ich glaube, Craftopia war zu seiner Zeit in Unity entstanden. Und Atzenwelt ist klar Unreal Engine. Also das ist da schon im Bootscreen.
1: Ja, ich finde es ehrlich gesagt super interessant, ähm, auch gerade hier wieder den Progress zu sehen. Also man sich ja denkt, okay, das hat jetzt irgendwie gerade, sch schlägt ziemlich große Wellen und viele Sachen da dran finde ich ähm, super messy und viele andere Sachen sind da dran irgendwie ähm, ja, super gut und super clean und zerteilt, was das äh, Game Design irgendwie angeht, habe ich das Gefühl.
0: Was findest du denn super messy? Äh,
1: die, die Progression und einiges von der Steuerung und einiges von den, ähm, du hast in der zweiten, dritten Stufe dann irgendwie wieder eine neue Werkbank und die gleichen vier Sachen, die es benutzt und so. Also so ein bisschen so ein bisschen janky, abgefahren ist es schon. Also,
0: <lacht> Der Jank ist aber wirklich real da drin.
1: Genau, also das ist einfach auch so, also weil es so Memes einfach sind. Ne? Also du hast quasi kurz, kurzer Abriss, falls es irgendjemand nicht mitbekommen haben sollte. Auch wenn unwahrscheinlich, aber falls irgendjemand nicht mitbekommen hat. Es ist quasi Open World Survival Crafting plus Pokémon-Mechanik. Das ist so ungefähr das Ding. Und die äh, Pokémon, also die Parts, die du dort fangen kannst, haben auch immer eine Partnerfähigkeit, also sozusagen eine äh, ja, einfach eine einzelne Fähigkeit, die du direkt aktivieren kannst, abgesehen von ihren normalen Attacken. Und es gibt auch einfach ein Tier, was einfach sich Energy Drinks reinpfeift und dann schneller arbeitet und danach seine geistige Gesundheit aber darunter leidet. <lacht> so, das ist einfach das. Während du am Lagerfeuer sitzt und eine Axt craftest mit Stein und Holz. So ganz klassisch. Also das ist halt irgendwie verrückt. Auf der anderen Seite äh, merke ich, dass es irgendwie äh, so designtechnisch was Interessantes gemacht hat, weil jede der einzelnen Systeme des Spiels, was jetzt das Crafting angeht, das Resource-Gathering, aber auch das Fighten und auch die boss und so weiter, sind quasi alles einzelne Systeme und die Parts, also das Pokémon-Monster-Taming-Ding, ist das, was das alles miteinander verbindet. Mhm. Und in jedem dieser Teile kannst du das alles selbst machen. Du kannst mit einem Speer falten, du kannst auch selber Sachen craften, aber es ist es immer schneller, effektiver oder lässt sich automatisieren, wenn du die die, die Perts benutzt. Und deswegen werden die so in jedes andere System ziemlich elegant mit reingebracht. Und dadurch ist total der Fokus des Games auch darauf, dass du merkst, okay, der ist gut hierfür, der ist gut dafür, den nehme ich zum Fighten, den nehme ich zum Reiten, den nehme ich, um Wolle herzustellen. Mit dem kann ich, der also aus irgendeinem Grund gibt es Katzen, die, wenn du sie auf die Weide stellst, Pfeile knöken. So, das ist einfach so okay. Perlword-Logik. Weißt du? es Goldmünzen. Ich weiß nicht, welches von, von beiden, ob es die Katzen waren oder die komischen kleinen Pinguin-Wolf. Weiß ich nicht was. <lacht> das könnte auch das große, äh, was eigentlich ein Frettchen ist, aber irgendwie auch ein Drachen. Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich super interessant designtechnisch, weil sonst habe ich ja genau gerade bei Craftopia ja mal das Gefühl gehabt, dass die Sachen nicht so richtig was miteinander zu tun haben und deswegen ja. hat es sich so inkonsistent angefühlt. Aber hier ist es eigentlich super interessant gelöst. Weil sich das überall durchzieht. Das ist so die eigentliche zentrale Mechanik. Und in den ganzen Systemen ist es immer eine Sache, das zu benutzen und das zu lernen und was über die rauszufinden und so weiter und die richtig zu platzieren. Macht es ultra effizient und macht deinen Progress dann viel stärker oder dich im Fight viel mächtiger oder so. Und das finde ich voll interessant.
0: Ich fand es interessant, wie kurz dieser ganze Zyklus dann doch war. Ich kann mich noch erinnern, dass es gar nicht so lang her ist. Und ich glaube, das war sogar noch im Rahmen dieses Podcasts, dass wir über ein Reddit-Video gesprochen haben, das Pokémon mit Waffen gezeigt hat. Und soweit ich verstanden habe, war dieser Post irgendwie der Anfang von diesem ganzen Pal World ding Meinst du? Ja. Das kann
1: ich mir nicht vorstellen tatsächlich. Meinst du nicht? Nee, also das Pokémon mit Waffen, die Mod, die dann bei YouTube natürlich weggestrikt wurde, des Todes, ähm, die ist doch jetzt kein, nicht mehr als ein Jahr her. Und meinst du, dass in dem Timeframe das zusammengekloppt wurde?
0: Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das so ist, dass zumindest der Anklang der der Ursprung dieser Idee war, weil ich kann nicht herausfinden, wann so richtig das angefangen wurde. Das wäre die Frage, was war die Entwicklungszeit? Und so kommt es mir ein bisschen auch vor, weil da, da sind viele Sachen, die sind noch unausgegart. Also die komplette Locomotion vom Character, die finde ich, da ist noch ein Haufen Jank dabei. Was richtig gut funktioniert, das muss man auch sagen, sind die ganzen verschiedenen Wesen, die ganzen verschiedenen Monster, mit den Animationen, was ein Riesenaufwand ist, sehr viel Content und die VFX dazu, die sind auch alle gut, sehr gut und geil gemacht. Ja, das stimmt. Also, da, das muss man lassen. Das flutscht. Absolut, ja. Und da sind, was sind das? 110, 111 ja. Viecher? Ja. Und wieso? Und bis jetzt sehen die alle individuell aus und sehr viele Skills und so. Und das funktioniert alles super.
1: Das ist wirklich auch sehr interessant, ne? Genau, da sieht man eben auch, wo quasi Fokus drauf gelegt wurde, ne? Also. Ja. Wie du es gesagt hast, gerade die Animationen, die haben alle verschiedene Schlaf-, Arbeit- und Trage-Animationen, ne? Also mhm. hast du einen kleinen Pinguin, der trägt die Sachen irgendwie auf dem Kopf und jumpt durch die Gegend und da siehst du, okay, da ist irgendwie viel Energy reingeflossen. Und auf der anderen Seite sind die Sounds, auch gerade im Multiplayer, super funny. Also, wenn Person A vor einer Kiste steht und das macht halt so ein Sparkling-Geräusch, wie es halt Kisten tun, kann Person B das hören, obwohl sie auf der anderen Seite der Map ist.
0: <lacht> Was ein Jank
1: ja, es gibt teilweise, beim Klettern habe ich das Gefühl, es gibt nur männliche Voices. Mhm. Beim Fliegen gibt es nur weibliche Voices, egal was dein Charakter ist. Ah. Also das ist manchmal super irritierend, weil man nicht gerade weiß, okay, wer macht jetzt hier gerade was für Geräusche. Äh, also das war irgendwie super interesting.
0: Ja, beim Sound, da habe ich auch sehr, sehr viele Defizite gesehen. Also so Effekte, also ich kann nur, nur Singleplayer-technisch was dazu sagen. Musik, Ambient Sound gibt es irgendwie nicht. Du hörst du die Arbeitsgeräusche von deinen äh, Kumpels, von deinen Arzen, aber sonst <lacht> geht da nichts? Ich habe meine Base ganz nah an einem Wasserfall aufgebaut und ich merke nicht, dass da ein Wasserfall ist, weil die Flüsse und Wasserfälle bei mir keine Geräusche machen. Ah, okay. Die das ist sind witzig. stumm. Ich höre keine Wasser. Also, wenn du ins Wasser springst, plätschert das, aber ja. das, da, da, da ist kein Rauschen oder so beim Wasser. Und sonst Sounds, Ambient Sounds, ist da einfach nichts. Es ist wirklich, wenn man da steht und nichts tut, hörst du so, nix.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich gar nicht so sehr, das Gefühl, aber es kommt darauf an. Also ich habe das Gefühl, man hört, ich höre Wasser, mhm. Und manchmal springe ich in Wasser und es passiert nichts und manchmal berührt so mein kleiner Zeh den Hauch einer Pfütze und es ist ein Platschen, als wäre gerade irgendwie ein riesiger Stein ins Wasser gefallen neben mir. <lacht> äh, manchmal bin ich aber auch im Wasser und dann ist auf einmal völlige Stille, weil ich nichts mehr höre. Aber das ist halt eben total interessant. Ne? Also wo war da der Fokus? Wo wurden da Ressourcen reingegeben? Und ich würde, mhm. würde mich übertrieben interessieren, wie viele Leute haben für wie lange daran gearbeitet? Es ist wirklich super interessant. Dazu muss man sagen, ich am Anfang dachte gedacht, das Game wäre so ein Meme. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat es viele Kernmechaniken, die gerade super viel Spaß machen. Gerade so Exploration wird super gerewardet. Da kriegst du, also du findest in jeder Ecke irgendwas. Da gibt es immer irgendwas zu finden, neue Tiere zu entdecken und so. Mhm. Das ist irgendwie super rewarding und ich glaube, das flasht die Leute auch gerade so sehr. Also es gibt schon eine Menge zu entdecken an Content. Auch wenn der Feinschliff und so jetzt noch nicht so super ist bei manchen Bereichen, aber bei den Bereichen, die wichtig sind, habe ich das Gefühl, es ist da. Also man sieht doch ganz gut ein Gefühl für, was muss da sein. Bei Craftopia zum Beispiel war es ja auch. Es hat sich auch super messy angeführt und ausgesehen alles. Aber im Kern funktioniert hat schon auch alles. Also das ist irgendwie... Das stimmt. Finde ich super interessant zu untersuchen. Und äh, wir hatten jetzt im Pre-Talk schon kurz darüber gesprochen. Äh, ich hatte was gelesen. Es ist gerade das most Concurrent Player Game auf Steam, was nicht Free-to-Play ist, jemals.
0: Das ist verrückt. Das ist richtig crazy, dass das so vieles übertroffen hat.
1: Und das für den Early Access-Titel, wo du mit, wo du einfach auf dem Screen basically einfach ein fettes Reitschuh mit einer Railgun hast, äh, mit einer Gatling Gun. <lacht> du bist so, hä? Also, es ist, weiß ich nicht, es ist total verrückt. Und das finde ich auch gerade designtechnisch. Natürlich ist marketingtechnisch Pokémon mit ganz jetzt erstmal eine super gute Hook, aber dass es tatsächlich jetzt auch Gameplay und Game Design technisch äh, so funktioniert und die Leute auch hängen bleiben und die Bewertungen auch positiv sind, finde ich aber auch interessant. Ist es vielleicht, ist es vielleicht einfach die, die crankeste Dragon Ball Z Fusion von den zwei hungrigsten Genres, die es gibt, mit Monster Taming und Survival Games? Anscheinend. Oder?
0: Es ist ja auch, es, es erfüllt auch eine gewisse Fantasie, die man schon immer hatte. Was passiert, wenn man Pokémon mal weiterdenkt oder für, für Erwachsene denkt? Ich weiß noch, ich habe mir noch im, im Rahmen vorher in der Vorfreude vor dem Early Access irgendwann im Dezember oder so mal deren YouTube-Channel durchgeschaut und da gab es halt diverse Videos mit so Rezepten, wie man seine Atzen am besten zubereitet, <lacht> nachdem man sie dann gebuttert hat. Und das hat <lacht> mich einfach voll angesprochen. Und das hat wahrscheinlich Wahrscheinlich auch so ein gewissen, ja, so diesen, dieses, man will es mal selber sehen, ob da, ob du da wirklich so ein Ding jetzt irgendwie schlachten
1: kannst. Ja, also, und das ist auch das, wo dieses Game irgendwie, es ist so witzig und dann ist es doch wieder auch so makaber, ne? Also, ja. du baust deinen Tieren ein Bett und dann baust du ihnen Sachen, wo sie chillen können und ein Haus und äh, dass sie es gemütlich haben und einen Futtertrug und irgendwas und dann das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht freigeschalten, aber schon gesehen, kriegst du einfach ein Fleischheimmesser, womit du sie schlachten kannst.
0: Ja gut, also wenn, wenn du einen siehst, der da ein bisschen zu wenig arbeitet. Und jetzt ist die
1: Frage, ist das ein Meme? Ist das super gut platzierte Gesellschaftskritik? Also weißt du, was ist das? <lacht>
0: <lacht> ich, also ja, im, wenn man im nächsten Schritt über Gesellschaftskritik nachdenkt, also in erster Instanz finde ich das einfach. Ja, wollte man immer mal machen, ja. immer mal ausprobieren. Es hat so dieses, oh, dieses makabre dieses, ja, äh, ja lass, mal, lass mal, irgendwie machen, so mit Waffen auf Pokémon zu ballern. Ich habe dir vorher auch gesagt, ich gehe da, meine letzte Stunde Gameplay hat darum bestanden, dass ich mit der Armbrust auf die Jagd gegangen bin, um um einzelne da, um, um die Zehner voll zu kriegen, zehnfach eins zu fangen. Da wird man dann Boden Bonus XP kriegt.
1: Und ja, also ich wahrscheinlich ist es sowieso jetzt auch zu spät, äh, noch eine Spoiler-Warnung auszusprechen. Ist jetzt auch egal. Also alles über was wir sprechen, wir haben jetzt beide, weiß nicht, irgendwie so fünf bis sechs Stunden oder so reingespielt, ist jetzt auch nicht der große Spoiler oder irgendwas, ne? Aber es gibt in diesem Game auch Wilderer. Die sind dir schon <lacht> ja. begegnet, oder? Ja. Und jetzt die Game-Design-Entscheidung. Was passiert, wenn du ein Pokéball auf einen Wilderer wirst?
0: Du fängst einen Wilderer.
1: Und lässt ihn ja doch als Sklave für dich arbeiten.
0: Absolut. Ich habe aber noch nicht probiert, ob man die schlachten kann. <lacht> ich weiß nicht, ich habe es nicht <lacht>
1: probiert, aber ich konnte ihn verkaufen. Ey. <lacht> so weit ist jetzt nur gefangen. Also, ich bin auch wirklich so von Holzaxt auf Sklavenhändler in Ich sag jetzt mal zwei, ja. drei Stunden.
0: Ich bin stolz auf dich. <lacht>
1: <lacht> also Und weiß ich nicht, es ist verrückt. Also ihr merkt, wir sind heute auch ein bisschen der, äh, der, der, der die Game Design Diskussion über was eigentlich zum Fick ist das genau. Aber irgendwie es
0: ist es eingeschlagen wie ein Komet.
1: Und es hat ja auch eben genau dieses Systemic Design. Ne? Also ich kann alles in diesem Pokéball fangen und das gilt natürlich auch für die komischen Wilderer. Mhm. Also ja, ich finde es super interessant. Es ist, wird sehr spannend sein zu beobachten, wie es sich entwickelt, was sie jetzt auch mit dem initialen machen. Ne? Also wir waren vorhin bei 1,2 Millionen Concurrent-Playern und das nur auf Steam, obwohl es auch im Game Pass ist, das muss man dazu sagen. Das heißt, wir sprechen ja von mindestens 1,2 Millionen verkauften Units. Bei Overwhelming positive steam bewertungen gehe ich jetzt nicht von vier Refunds aus und das ist schon die Frage, was macht man mit den Funds?
0: Ich frage mich auch ob das, wo soll das ja noch hingehen? Also es hat ja irgendwie schon jeder hin so dieses Spiel gekauft. Wo ist da noch der Markt, um das nur zu verkaufen? Also da, da, da geht ja schon auf fast schon, dass der, der Wirtschafts-Erik sagt, hey, die haben doch alle möglichen Verkäufe schon abgegrast. Also ich würde die Entwicklung einstellen, damit der Gewinn maximiert wird.
1: Du meinst, wenn du einen Early Access Titel machst und du mit dem Early Access Release Launch quasi schon deine Zielgruppe komplett abgedeckt hast, warum dann eine 1.0 machen?
0: Ja, this.
1: das das ist für das ist markt, äh, das ist äh, wirtschafts technisch wirklich eine interessante Frage, ja.
0: Weil, wofür soll ich mir denn noch Mühe geben, dann eine 1-0 rauszubringen? Außer natürlich, da geht es um Selbstverwirklichung und die Leute wollen wirklich ein Game rausbringen. Klar, ich möchte denen jetzt nichts Böses unterstellen, aber so, mein erster Gedanke...
1: Ja, idealistisch überhaupt keine Frage, ne? Aber rein wirtschaftlich... Mein
0: erster Gedanke ist so, hey, jede weitere Sekunde Entwicklung, ey, die sind mit der 0.1 so zufrieden. <lacht> Wieso soll ich denn <lacht> da überhaupt noch einen Finger krumm machen?
1: <lacht> Na gut, also du könntest das natürlich sagen, also du könntest natürlich raus, rausfinden, ist deine SEGO wirklich ein Chef? Und wenn ja, vielleicht wollen die ja auch mehr Content für mehr Geld. Aber da hast du natürlich dir ins Knie geschossen, wenn du quasi in Early Access Ryan released, Ryan released weil du willst jetzt ja auch nicht sagen, ja, die 1.0 ist jetzt aber ein DLC und kostet 1790. Ja. Ähm, interessant, ja. Aber das ist ja manchmal schon das Problem, ähm, naja, nicht das Problem, aber eine schwierige Frage, ne? Ich fand es bei Backpack Battles ja auch die große Frage. Das ist ja auch mit der Demo so dermaßen steil gegangen und alle haben es gespielt. Aber es war auch eigentlich ja nur die Demo. Wie schafft man das jetzt, den Hype noch direkt in Sales auch zu konverten? Mit dem so großen Mehrwert zu dem, was vorher die Demo war? Oh, das sind große Fragen, ja.
0: Ja, ist das? Ich habe das selber nicht gespielt, aber ist es, die Demo, so umfangreich, dass ich das Hauptgame nicht mehr brauche?
1: Äh, bei Backpack Battles, ich kann es dir nicht sagen. Das Haupt Hauptgame ist ja noch nicht draußen.
0: Aber hast du Hunger auf mehr bekommen durch die Demo? Oder äh, ich hast du die Demo selbst... schon zehn Stunden gespielt und sagst, oh ja, jetzt habe ich die Mechanik durch.
1: Ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Ähm, ich habe aber sehr viele Leute gesehen, die haben schon hunderte Stunden reingesteckt und wollen noch mehr.
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine super schwierige Frage. Und wenn man schon in der Demo zu zu gut delivert? Also,
1: das ist natürlich also die Frage, wie viel von deinem Content hast du in die Demo gepackt? Aber bei mir zum Beispiel, wenn ich Border Smash als Demo raus raushaue, wird es ja zu einem Zustand sein, wo 100% des Contents, den ich habe, auch schon in der Demo ist. Also, man weiß, wenn ich das weglasse, habe ich ja gar nichts. Dann ist es ein Menü. <lacht> weißt du? Und äh, das macht interessante Fragen auf. Also, äh, bei Backpack-Battles war jetzt ja auch viel, glaube ich, so der Multiplayer der, der, der Faktor dabei. Und da wird es zum 1.0 nochmal einen Schwung geben. Ich glaube immer die Wahl. Entweder man geht schnell auf den Release oder man macht wirklich so Content-Packed, dass man nochmal mit dem Hype nochmal einen richtigen Schub gehen kann. Aber das ist bei Palworld bei Ärztenwelt jetzt ja dieselbe Frage, ne? Ähm, wie viel... Also was wird jetzt in dem Early Access noch gemacht? Kommt da neuer Content? Wird da vielleicht jetzt auch einfach nur ein halbes Jahr gepolished und dann ist das Ding durch? Das wäre ja unter der Annahme, dass deine Main Audience, sag ich jetzt mal, erreicht ist, also ausgeschöpft ist, dann wäre ja eigentlich der naheliegendste Weg, das, was du jetzt haben hast, sauber abschließen, 1.0 mal voll releasen, die letzten rausholen und dann kannst du danach mit einem voll releaseten Game nochmal überlegen, mache ich Arzenwelt 2, mache ich Atzenwelt der DLC, solche Sachen.
0: Dadurch, dass ja auch gar nicht so richtig festgelegt ist, soweit ich es sehe, was im Full Release noch kommen soll. Also ich habe bis jetzt noch keine Versprechen irgendwo gesehen, was geliefert werden soll. Oder kannst du da mehr Input dazu geben?
1: Äh, nee ich hatte nachgeguckt. Ich hatte jetzt auf den ersten Blick nämlich auch keine Roadmap oder irgendwas finden können.
0: Weil irgendwie so ein Early Access, so wie er jetzt stattfindet, ja gut, ich habe keine Versprechen draußen, das Game ist schon so gut angekommen, dann mache ich noch ein bisschen, mache die 1.0 draus und mache das, was vielleicht unter anderen Umständen, wenn es nicht so gut angekommen wäre, ähm, der Main Part gewesen wäre zu 1.0, verkaufe ich den als 2.0. Und dann haue ich vielleicht noch mal 20, 50 neue Monsterchen dazu und dann wird das Power World 2.
1: Ich habe jetzt mal nochmal genauer angeguckt und... Äh in der Early-Access-Beschreibung steht drin, ähm, dass es ihnen jetzt vordergründig erstmal um Feedback und um fine und so weiter geht. Ähm, mhm und dass sie planen, mindestens ein Ye ein, Year, ein, ein Jahr ähm, Early Access zu fahren und dabei dann vor allem ähm, die bestehenden Sachen zu erweitern, also neue Perls neue Areas, neue Dungeons, äh, neue Buildings, neue Items und so weiter. Ne? Ähm, und dass es ihnen auch darum geht, also we are also considering incorporating entirely new game systems based on player feedback and ideas. Also neue Systeme sind so ein bisschen Feedback-basierend, das heißt, vorderrangig ist es schon Content, der jetzt hier auf dem Plan steht, Content und Polish. Und das finde ich erstmal einen guten Plan.
0: Stell dir mal vor, die haben erwartet, dass das eigentlich so abläuft wie bei Craftopia. Ist ein buggy pile of mess. Am Anfang jeder sagt, oh mein Gott, was ist das? Uh, don't touch it. Wieder irgendein Survival Game. Und das Palworld jetzt so da eingeschlagen hat in der Community, alle das so abfeiern, was muss denn bei den Entwicklern da abgehen? Das muss ja auch, also wahrscheinlich haben die auch, trotzdem, dass es zwei Teams sind, die haben auf jeden Fall ja schon mal, oder zwei Teams sein sollen, haben die zumindest Zugang zu ein paar Entwicklern, die mit Craftopia eigentlich alle Fehler schon mal gemacht haben. Ich glaube, das hat hier auch sehr viel geholfen.
1: Voll. Ich fand tatsächlich auch in Craftopia die Umsetzung gar nicht so das Thema wie das Design, ehrlich gesagt. Und ich finde, gerade am Design merkt man hier, dass es nicht ihr erster Ritt ist. Mhm. Also das finde ich nämlich ist deutlich klarer, deutlich tighter, deutlich besser zugänglich als, als Craftopia. Ähm, ja, ich finde es sehr spannend.
0: So. Ich bin auch gespannt, was da noch passiert. Also wir sind ja letzte Zeit viel Interessantes im Markt gewohnt, ja. ja, the day before, after und weg ist es. Ja. Deshalb bin ich da auch so ein bisschen vorsichtig und gut, mit Craftopia sage ich mal, haben die zumindest einen Track Record, der der zumindest die auch, der einem den Glauben schenkt, dass die auch an dem Produkt arbeiten werden, weil Craftopia seit vier Jahren im Early Access kriegt, aber auch immer wieder Updates. Also es ist nicht so, dass es tot ist, sondern die halten noch dran fest.
1: Also da muss man auch dazu sagen, da kriegt ja Craftopia auch gerade viel Feuer, beziehungsweise die Entwickler viel Feuer für Craftopia. Es gibt sowohl eine Geschlechterbewertungen auf Powered, die sich auf Craftopia beziehen und es gibt vor allen Dingen äh, aktuellen Review-Bombing auf Craftopia wegen Powered, was ich ehrlich gesagt ein bisschen senseless finde. Also natürlich ist vier Jahre Early Access eine lange Zeit, aber einen Survival Open-World-Game rauszubringen mit Atreion-Systeme und das vier Jahre lang immer weiter zu pushen, immer weiter zu unterstützen, spricht definitiv für die Entwickler und vor ja. allen Dingen für die Leute, die dort ähm, Ressourcen managen und sagen, wir bleiben dabei und wir liefern hier Content und das ist schon, ähm, es ist ein total verrücktes verrücktes Game und irgendwie eine, eine riesen an Game Systems, aber du siehst halt auch eine riesige Liste von Game Systems und die sind auch im Spiel. Also das ist schon irgendwie ja. auch äh, irgendwie ein, ein legitimes Produkt, ganz blöd gesagt so. Also das ist jetzt mhm. kein Negativbeispiel. Und gerade, dass sie trotzdem irgendwie das so überambitioniert ist und so tausend Systemen und so weiter da so lange und so konsequent dranbleiben und das wirklich ja auch delivern, äh, finde ich das total sad, ehrlich gesagt, dass das irgendwie da einen negativen Impact hat. Scheint jetzt auch nicht die Masse zu sein, aber wir wissen ja, wie das ist, wenn du wenige Leute hast, die sehr laut sind, ähm, die fallen natürlich auch immer erstmal auf.
0: Ich finde es besonders auch schade der Community gegenüber, die Craftopia cool findet. Also ohne irgendeine Kern Community würde wahrscheinlich auch der Entwickler das nicht weiter unterstützen. Aber da scheint es ja dann auch genug Leute zu geben, die das Spiel gut finden und auch deshalb da immer wieder Updates kommen. Und denen gegenüber ist das ja auch ein bisschen irgendwie komisch. Da kommt jetzt ein Haufen von Leuten an, die gar keinen Bock auf das Craftopia haben und nur gerne hätten, dass das irgendwie so cool ist in Anführungsstrichen wie Palworld und Review bomben das Ganze. Finde ich irgendwie komische Situation.
1: Damit erhöhst du ja auch nicht die Chance, dass weiter an Craftopia gearbeitet wird. Aber ja. Das ist natürlich wieder eine, eine Frage, das äh, kann man in dem Fall, glaube ich, nicht erwarten, von Spielern zu wissen. Es wäre echt schön, wenn man es den Leuten beigebracht bekommt und so weiter. Aber ähm, der 0815-Gamer, sage ich jetzt, man macht sich über so ist auch eine, keine Platte und sollte er irgendwie auch nicht. Aber wenn er jetzt natürlich dann irgendwie sich so einem review den mob anschließt, dann ist es halt auch einfach Quatsch und sollte das bitte lassen so. Ist äh, wild, aber ich finde auch vor allen Dingen nach äh, letztem Jahr mit äh, Gollum und Day Before und wie hieß dieses Vampire-Shooting-Game von Arkane, was so in die Hose gegangen ist? Redfall. Redfall, genau.
0: Boah, zum ersten Mal, zum ersten Mal in meinem Leben Boah, ist dir es ist wirklich, wirklich eingefallen und ich wusste Es ist, ist, ist doch nie geschehen, Leute. Krank. Wenn das schon mal passiert ist, kommt in den Discord und schreibt welche Folge. Aber ich gehe davon <lacht> aus, Folge 87 ist das zum ersten Mal geschehen. <lacht> Ich das mache ein Sternchen in den Kalender. und um die
1: Leute in Discord zu kriegen mit widersprecht uns gerne, komm vorbei. Richtig reingebaitet. Ja. Ähm, finde ich tatsächlich ganz schön, mal wieder eine positive Überraschung auch zu erleben. Ja. Das äh, finde ich sehr schön und sehr, ähm, sehr nice zu sehen und sehr interessant zu, äh, sich anzuschauen. Nicht immer nur, woran hat es gelegen, wenn es in den Arsch gegangen ist, sondern woran hat es auch gelegen, wenn es ein Erfolg war. Das ist sehr interessant.
0: Aber wenn wir schon über einen Arsch gehen reden, da kommen ja schon wieder ein paar Studioschließungen auf uns zu. Oder vielleicht wird über manche Studioschließung gemunkelt.
1: Ja, es ist leider super sad. Es gab nämlich einen Gamestar-Artikel ähm, zur potenziellen Schließung von Piranha Bytes. Also ähm,
0: Piranha Bytes ist ja bekannt wegen
1: folgenden Spielen. Gothic, Elex.
0: Also zumindest Gothic ist ja mal sowas von der deutsche game export ja. Gewesen, also, auch immer, ne?
1: Gothic und Elex sind schon auch, ähm, ja, Marken, die man einfach kennt. Und Piranha Bytes ist einfach voll eine von den, eins von den OG-deutschen Game-Studios. Ähm, und der Gamesartikel artikel äh, bezieht sich so auf, steht offenbar kurz vor der Schließung. Hier sehen wir auch schon äh, noch einen kleinen, äh, einen kleinen Hauch von hypothetisch. Ist es wohl so, ist das ein Wort, hypothetisch? Ja, doch, Potentiell. ein Adjektiv. Ja, okay. Ähm. <lacht>
0: Hypothetisch, hypothetischer, am hypothetischsten. Ja, je öfter man Nichts sagt. Nicht zu verwechseln mit der
1: Wow. Aber auch <lacht> hypothetisch, als vor diesen Wörtern, je öfter man sagt, dümmer kommt man sich vor. Aber eigentlich sollte man ja Jedenfalls potenziell, potenziell Kurs vor der Schließung. Genau, es ist wohl... Ähm also Eigentümer ist ja Embracer. Ähm, die hatten wir auch in der Liste von den äh, game Dev layoffs äh, gefunden. Ich glaube, in diesem oder in Jahr hat die ja auch groß abgebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und die sind wohl auf der Suche nach einem neuen Eigentümer. Ähm, jetzt ist natürlich immer die Frage, ne? findet sich da jemand, der das macht? Guckt man da, ob es da vielleicht andere Alternativen gibt? Ist auf jeden Fall mit Embracer Group schwieriges Thema. Äh, wird spannend zu beobachten. Sehr super sad, muss man einfach sagen.
0: Ja, das mit den Layoffs hört ja die letzte Zeit nicht auf. Also ein bisschen branchenfremd, aber nicht ganz ungame-technisch, weil ja Twitch hatte ja auch einen riesen Layoff.
1: Das stimmt, das habe ich auch nur am Rande mitbekommen, aber es war auch wirklich äh, bei Twitch auch ein großer Teil der eigentlichen Workforce, oder?
0: Ich glaube, es waren 500 Leute, aber quasi 30 Prozent.
1: Ja, und das ist ja insane viel. Also Twitch hat ja schon länger immer das Problem, ne, dass die Schwierigkeiten haben, profitabel zu sein, weil sie einerseits große Kosten haben, weil einfach Video über Standard zu streamen sind große Mengen Daten und große Mengen von Daten kostet super viel Geld. Auch wenn du eh schon der die Amazon gehörst, aber trotzdem mm. sind es ja noch Services, die Sachen kosten. Äh, und die haben ja auch ein anderes großes Problem, dass rein was so Werbeeinnahmen angeht bei Twitch, man einfach nicht so viel rausbekommt, weil die Werbung auf Twitch nicht personalisiert ist. Und dementsprechend sind die Werbeflächen quasi, die du verkaufst, deutlich weniger wert.
0: Ja, und die großen Summen gehen ja eher an Twitch vorbei. Mit den Placements und sowas, die dann eher eben vom Streamer mit dem Werbekunden direkt abgeschlossen werden.
1: Das ist auch noch ein Faktor, aber ich glaube, den halte ich persönlich gerade gar nicht für so groß. Aber wäre eine spannende Frage.
0: Das sind doch gerade die Sachen, die für die Streamer interessanter sind als dieses ganze Twitch-Gruffle. Also klar bringt ihnen die Bekanntheit und die Subs bringen denen auch vieles, aber die laut Meinen Erkenntnissen sind die ganzen Placements, wirklich das One-on-One-Geschäft, was du mit möglichen Werbepartnern machst, viel interessanter als alles, was da über Twitch passiert.
1: Hm, weiß ich gar nicht. Bin jetzt nicht so aktiv unterwegs bei so vielen so großen Streamern tatsächlich. Ähm, ist aber auf jeden Fall auch ein großer Faktor natürlich, ja. Ähm, ist spannend auf jeden Fall. Ähm, wird interessant, ne? Ich finde es immer, immer abgefahren zu hören, wenn es so einfach Firmen gibt, die man kennt, die super große Plattformen bereitstellen und die dann immer sagen, dass sie nicht profitabel sind.
0: Das ist verrückt, ne?
1: Das ist vielleicht immer verrückt, die Erkenntnis. Also das ist immer so, wenn man sagt, okay, so Twitch und Spotify und irgendwas, so Sachen, die so üb die man jeden Tag benutzt, die jetzt bekannt sind man denkt, die müssten noch Millionen pro Sekunde scheffeln und dann ist es immer so, ja, wir sind nicht profitabel. Gut, ist auch ja die, die, die gute alte, wie viel bezahlen wir unseren Managern, damit wir sagen können, dass wir nicht profitabel sind, Frage, aber anderes Thema, andere Bubble.
0: Das ist wirklich sehr interessant. Ja, immer mit den Wachstumsfantasien nenne ich es mal. <lacht> immer damit verbunden. Bis man dann irgendwo am Ende angelangt ist, wie Netflix und dann heißt es, oh verdammt, jetzt haben wir da, die Masse, die wir aufgebaut haben, müssen wir jetzt richtig ausquetschen. Mit kein Account Sharing, Abo-Preise hochtreiben, Angebot, das ist vorhandenen Abos ist Verschlechtern, siehe Amazon Video Prime, also den fällt immer wieder was Neues dafür ein.
1: Ja, es sind spannende Entwicklungen.
0: Und was auch neu ist, ist bei Unreal Engine im YouTube-Channel gibt es da ein, eine ganz kleine neue Animation, Short-Introduction-Serie mit so circa acht Videos, alles insgesamt 15 Minuten lang, wo man so ein bisschen... Eine Animationen machen kann oder zumindest gezeigt bekommen, wie man sich Videoreferenzen da in der Unreal Engine reinlädt, was da so die Shortcuts sind und wie man das alles machen kann. Ein kleines süßes Video, eine kleine süße Videotutorial-Reihe kann man sich mal ansehen, habe ich gesehen im Rahmen des neuesten Unreal Engine Donnerstags-Streams, der immer jeden Donnerstag jetzt wieder auferlebt ist, nachdem ich eigentlich dachte, dass sie wahrscheinlich das ganze Unreal Engine Stream-Team gefeuert haben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Da ist immer die Frage, so, ist der noch da? Aber
0: er ist noch da. Es
1: war mittlerweile immer so bei den großen Firmen und Plattformen und so, dass man sich so denkt, okay, aber ihr habt die Content gemacht oder der und der, ne? Also, warte mal, ist der noch da? <lacht> Gibt's den noch?
0: Ey, nachdem die Matthew Bordstein gefeuert haben, also ich nehme da gar nichts mehr für sicher, nachdem Matthew ja. gefeuert wurde, äh, dieses Creating Dirge, in Indie-Perspective, Insider Unreal, jo, kann man sich mal ansehen. weil Ich, ich kenne das Game nicht und sonst fand ich dann aber eher den Animationsteil interessanter mit.
1: Interesting, ja. Wenn wir jetzt sowieso schon bei coolen neuen Stuff von Engines sind, wir haben auch mal wieder noch ähm, Free Stuff von, äh, von Unity. Diese Woche diesmal äh, 2D Pixel Art Farm Game Asset Pack für das äh, Stadio Valley Prototype eures Vertrauens. Was ist denn, was ist denn da der Code? Ähm. Wenn du auf der Publisher Sale Seite bist, ist der direkt vorne und der ist Elf Games. ELV Games. Alles groß geschrieben.
0: Das ist immer die, die Blindheit.
1: Das ist in dem Publisher Sale, wenn du draufklickst, bei dem Artikel quasi ist so ein Dreizeiler und immer alles, das was alles in Caps Lock geschrieben ist, ist aber der Code. Den kannst du dir einfach mit rüber kopieren und dann kannst du dein Gift getten. Gib mir mein Gift. Ich will Free Stuff horten. Wahrscheinlich die Engine nicht mehr installiert auf deinem Rechner, aber horten. Horten, horten. Deutlich dickeres und geileres Announcement dieser Woche und zwar Mana Jam 3 ist im Jam drei. In zwei Monaten, 21 Stunden und 6 Minuten, jetzt könnt ihr genau zurückrechnen, wann diese Aufnahme stattgefunden hat, gibt es den Mana Soup Game Jam Nummer 3. Es ist über ein Wochenende, am Freitag, glaube ich, um 19 Uhr wird das Thema veröffentlicht. Es ist äh, super chillig, es gibt eine ziemlich coole Community. Falls irgendjemand Mana Sub Network noch nicht kennen sollte, könnt ihr gerne auf den Link klicken. Mega cooler Discord, super chillige Leute, äh, sehr großes Netzwerk, super supportive für alle Level und genau so ist der Jam auch angesetzt. Ähm, ihr müsst nicht super krass sein. Ihr könnt gerne super krass sein. Ähm, es sind quasi alle willkommen. Und es gibt auch danach noch einen Stream und es gibt auch, glaube ich, dabei Streams und Content dazu und so weiter. Ähm, ziemlich coole Aktionen. Ähm, das Ganze haben wir am 22. März 19 Uhr bis zum 24. März 19 Uhr.
0: Und ähm, das Thema soll ja dann im Stream vom Andy und Bobo bekannt geben, oder? Yes. habe ich das verstanden. Und dann wird das auch auf der Itch-Page landen. Die Itch-Page werden wir euch natürlich auf
1: Exakt. Sonst sind die Regeln ganz klassisch für Game Jams. Ähm, Assets sowohl free als verkaufte können verwendet werden, aber sollen auf der Seite gemischt werden. Projekte sollen natürlich nicht vorher schon gemacht werden, sondern wirklich erst zu Beginn der Jam-Time.
0: Ist das ein kleiner Hint, dass das Logo so ein bisschen, bisschen zombie, bisschen spooky
1: aussieht oder Oha.
0: wurde das einfach vom Halloween irgendwie übernommen? Also es sieht doch, warst du schon auf der Itchpage page drauf?
1: Ich bin tatsächlich gerade drauf. Meinst du... Ganz äh, oben,
0: das ManaSoup Game... ManaSoup Network Game Jam 3 Logo. Das sieht so ein bisschen mit der Hand hinten dran so... left for dead mäßig aus. Meinst du, halt das wird so ein Death
1: End-Thema oder sowas? Weiß
0: ich nicht. Irgendwas ist es ein Hint? Das sieht halt so spooky aus.
1: Ja, das stimmt. Wir werden es rausfinden.
0: Hast du vor, daran teilzunehmen?
1: Yes, ich habe Ambitionen, teilzunehmen. Chapeau. Wahrscheinlich hauptsächlich, weil es noch so weit weg ist. <lacht> <lacht> aber ähm, ich finde es auch mal wieder so klassischer Freitag bis Sonntag ähm, ich muss mal gucken tatsächlich wie Workload bis dahin ist, das wird so ein bisschen meine Frage sein äh, oder ob sich da vielleicht auch nochmal äh, irgendwie einen Urlaub auf den Montag einrichten lässt oder sowas, das wird so ein bisschen die Question sein, ob es sonst in die Rotation reinpasst, aber ich habe tatsächlich ziemlich Bock muss ich sagen, wie ist es bei dir? Ich meine irgendwann müssen wir das Monster Taming Incremental Game ja mal prototypen, vielleicht wäre das die Chance, wenn wir es irgendwie in das Thema gepresst bekommen <lacht>
0: Oh, schwierig. Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich,
0: es ist das Bei mir ist wirklich das Problem, dass es so weit weg Also wir haben ja auch schon in der Community ein paar, die auch äh, sich um Nachwuchs kümmern und ich bin da gerade in so einer Phase, oh, ich kann dir nicht sagen, was in zwei Wochen ist, weil da so viel passiert. So viele neue Fähigkeiten. Ja,
1: du meinst, es könnte super chillig sein, es könnte aber auch die Phase sein, ja. Also,
0: ich weiß halt nicht, ne? Man, man denkt so, so ein Kind, das, das ist, ist ja schon aufsichtsbedürftig, wenn es einfach nur vor sich hin liegt, aber sobald das dann anfängt, mobil zu werden, dann wird dir erst klar, was alles in deiner Wohnung <lacht> nicht so kindergeeignet <lacht> ist. Ja. <lacht> Und da kannst du dann auch nicht einfach sagen, hier, lass den Papa mal ein bisschen Game Jam machen.
1: <lacht> Dazu habe ich eine ne kurze Off-Topic-Story. Ich habe mal jemandem beim Umzug geholfen, und ja. da habe ich im Flur gefragt, ob dieser Spiegel mit soll. oder beide meinte, ja. Und dann habe ich versucht, diesen Spiegel mitzunehmen. Und habe ihn einfach... Ich dachte mir, naja, komm, guckst du mal, ob der vielleicht irgendwo da an einer Schraube hängt oder so. habe Versucht den irgendwie mhm. anzuheben und was. Und der hat sich wirklich keinen Millimeter bewegt. <lacht> und es hatte sich nach einigen Forschen herausgestellt, dass dieser Spiegel komplett einmal von oben bis unten mit Heißkleber an der Wand befestigt wurde. <lacht> wirklich so komplett. Und da wurde auch Zug drauf genommen, ich wurde beauftragt, das den Kinder sicher zu machen.
0: Das hat den Rütteltüff mit Bravour bestanden. Also das ja. hätte
1: auch den, den Abrissbirntüff bestanden, tatsächlich, das Ding. Also,
0: ja, habt ihr den jetzt abgekriegt oder nicht?
1: Nein, ich habe es nicht... Ich habe ich hab gefragt, warum und dann habe ich die Erklärung bekommen und habe ich gesagt, wie wichtig ist dir dieser Spiegel.
0: Ja, wenn der komplett geklebt ist, dann kriegst du den wahrscheinlich auch nur noch ein Stück runter.
1: Der wird da noch sein. also
0: <lacht> Der ich, wird da auch für immer noch ich sein. Ich glaube, der ist jetzt
1: einfach Teil des Hauses, <lacht> Teil der Crew. Also das Ding ist durch. <lacht> ja, mega funny. Es gab äh, vor kurzem noch andere äh, Announcements. Hattest du äh, das Announcement von Google Gemini mitbekommen?
0: Nein, bitte erläutern Sie.
1: Also der TLDA ist eigentlich so, Google ist gerade so, ich sage jetzt mal so 60, 70 Prozent auf dem Weg, ChatGPT quasi einzuholen, was jetzt für so ein großes Announcement natürlich nicht so super krass ist, was für die technische Leistung, dafür, dass sie Anfang letzten Jahres, also Anfang 2023 noch ultra behind waren, ist es tatsächlich rein Engineering-technisch eigentlich eine ziemliche Leistung und ziemlich beeindruckend, wie weit sie gekommen sind. Aber. Aber. Aber marketingtechnisch war es mal wieder eine Shitshow vom Feinsten. Ey, es war wirklich.
0: Oh, nice.
1: Es gibt einen Trailer, ich werde euch den im Nachhinein nochmal raussuchen, ich habe jetzt gerade nicht zur Hand, wo ähm, Google hat, äh, man hat was gezeichnet und der hat dir in Echtzeit gesagt, du malst einen Hasen und dann hast du es blau gemalt und du malst einen blauen Hasen und irgendwie sowas. Also jetzt als würdest du in Echtzeit mhm. Sachen erkennen und dann hat es irgendwie andere Sachen gemacht und Interaktion und es war quasi so Mindblow. Alles, was du von, von der AI und vor allen Dingen in Echtzeit Zeit und vor allen Dingen auch mit, du sprichst es nur rein oder du zeichnest irgendwas und er schneidet sofort und antwortet dir und von einem tun ins nächste und von Text auf gezeichnetes, auf Sprache, alles mit einmal. Plot Twist. Also ein richtiger feuchter AI-Traum. Genau. Und Plot Twist, natürlich war das dermaßen gestaged und nichts davon funktioniert in dieser Geschwindigkeit und hintereinander überhaupt. Und das Beste daran ist auch noch, also Marketing ist ja immer ein bisschen, also ne, man sagt ja so ein bisschen, Marketing ist immer ein bisschen mehr als Tatsächlich da. So ein bisschen übertreiben, guckt mhm. man ja immer. Aber das ist ja so weit davon weg. Und ähm, dann gibt es da irgendwie drei Tiers, äh, wie du das kaufen kannst. Also quasi drei Bezahlmodelle. Und ich glaube, es war Plus, Ultra und Enterprise. Okay. Mhm. Und sie haben danach so erklärt, dass das, was wir hier gesehen haben, ist Enterprise. Das heißt, es gibt noch Plus, das ist quasi so, ja, so GPT-Plus-Level ungefähr, ne? Mhm. Und dann gibt es so wie ultra was irgendwie noch ein bisschen crankeres Modell ist und ein bisschen bigger, better, irgendwas, ne? Und das, was wir in dem Video gesehen haben, soll aber Enterprise gewesen sein. Aber für Enterprise gibt es auch noch gar kein Release-Date.
0: <lacht> das haben sie <lacht> sich schon schlau ausgedacht.
1: Und... Dann ist es irgendwie so, weiß ich nicht. Also hätten sie nicht einfach sagen können, Leute, wir haben jetzt hier was, was fast so geil ist und was ungefähr dasselbe kostet. Und we're getting there, weißt du? Und, wir, und hätten sie nicht einfach Werbung damit machen können? Und es gab ja auch ein paar coole Features. Irgendwie, glaube ich, die Integration äh, auf Pixelphones und so kommt dann irgendwie auch. Und dass das irgendwie besser integriert ist. Also gerade, wenn mein Model noch nicht so hundertprozentig da ist, könntest du ja bei Google gerade mit Int Integration irgendwie punkten. ne? Hm. Mit, wir haben hier unsere Google Docs und Google Tabellen und weiß ich nicht was, und integriert es hier mit rein oder irgendwas. So, da gibt es ja einige Sachen, die gibt es glaube ich auch schon in Betas und so weiter, da könnt ihr euch mal äh, genauer informieren, wenn ihr wollt. Ich packe die Links rein. Aber sie haben glaube ich danach sogar noch so ein Making-of dieses Videos, wo sie quasi mhm. zeigen, wie sie, wie sie die Interaktionen manuell einzeln ausführen, um sie dann in diesen wirklich, also ja einfach Lüge von Trailer zusammenschneiden. Es war wirklich...
0: Gab es da zumindest noch so einen Hint? May not work as a scene in reality oder so?
1: Oh, weiß ich gar nicht. Da war bestimmt irgendwo ein Disclaimer, ein kleiner, oder irgendwas mit. Das ist doch ein Serviervorschlag. Aber why, oder? Also. Es ist wild. Also, wenn, wenn das wirklich so ein tightes, äh,
0: ganz, ganz tighter Engineering-Plan ist, kann ich mir vorstellen, dass man ja mit Marketing noch vor dem Release beginnt. Aber wenn du ja noch bis zum Release arbeitest, dann musst du ja theoretisch all halt schon Features bewerben, die es noch nicht gibt. Genau. Ich weiß nicht, wie weit man sich da aus dem Fenster lehnt, wenn man in diesem Thema, wo man in Vergangenheit schon verpasst hat zu delivern, da irgendwelche Features bewirbt, die es so noch nicht gibt, wo man vielleicht auch gar nicht ja. weiß ob das funktioniert in der Form, wie die sie es beworben haben. Also
1: es ist wirklich schwierig. Ey, ich finde es einfach, ich finde es ultra frustrierend, ehrlich gesagt. Und sind so Sachen, die kommen so immer wieder und so können wir uns nicht mehr darauf einigen, dass das hier, weiß ich nicht, finde ich irgendwie. Also es ist irgendwie funny und es gab auch ein paar coole Sachen dabei und aber trotzdem es hat leider irgendwie war für mich so dieser Beigeschmack irgendwie so, ich krieg doch hier gerade schon wieder Quatsch gezeigt.
0: War das nicht auch Google Bart mit der Werbung, wo in der Werbung die irgendwas in der die AI gefragt haben und die falsch geantwortet hat und dass das Marketing-Team nicht so ganz mitgekriegt hat und das dann auch im Fernsehen gezeigt wurde in Amerika und dann irgendjemand so basically, hey, das ist einfach falsch, was da als Antwort rauskam. <lacht> es Weiß war so ein ich gar bisschen gar aber wirklich super funny. <lacht> Es war so ein bisschen falsch und das danach war auch irgendwie Google-Stock um 10% down oder sowas einen Tag später, als das, Ey, das ist einmal so funny, durch, die, ja. durch die Medien ging.
1: Ja, es ist wirklich, weiß ich nicht, es ist so funny.
0: Ja, aber jetzt mit AI wird dir jetzt interessanter mit Steams neuer AI-Policy. Da können wir gerne drüber sprechen. Haben wir da nicht schon drüber gesprochen? Die haben wir noch nicht drüber gesprochen, oder? Ich meine nicht, deshalb habe ich das einfach mal so in den Raum geworfen, um, um abzuhorchen, ob du dich noch dran erinnern kannst, weil ich meine nicht, dass wir Okay, aber Ich spreche mir gerne
1: nochmal drüber. Also ich finde es auch nach wie vor super relevant. Und erste Frage von mir, ist die jetzt neu?
0: Die ist doch basically erstmal nur so mit neu, mit wir bannen jetzt nicht einfach mal alles, was AI hat, sondern wir schieben einfach nur die Verantwortung noch mehr auf dich. Genau, so ich, ich hatte das aber so das Gefühl, verstanden.
1: dass sie das vorher auch gemacht hatten, oder? Also ich habe das Gefühl, bei den ersten Sachen ging es darum, wir können das hier an, nicht annehmen weil du nicht nachweisen kannst, das. Und jetzt haben sie es, glaube ich, einfach nochmal in, in Terms of Service oder in einem Blog geschrieben und das nochmal offiziell gemacht. Was neu dazu gekommen ist, dass sie gesagt haben, dass sie ihre Prüfmechanismen dazu anpassen werden und dass es da ja irgendwie einen Hint geben soll. Und einen, also ne, das ist einfach jetzt so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die haben jetzt einen Prozess dafür. Mhm. Das ist so das Ein Bisschen
0: transparenter.
1: Genau, und der, der TIDA ist eigentlich, du darfst benutzen, wozu du die Rechte hast, es zu benutzen, und du darfst nicht benutzen, wozu du keine Rechte hast, es zu benutzen. Und es ist deine Pflicht, dass zu Zweifelsfall nachzuweisen, oder?
0: So habe ich das auch verstanden, aber ich glaube, damit hat sich jetzt Steam auch ein bisschen mehr so die, die Tür geöffnet, da wieder den laissez-faire raushängen zu lassen und einfach nichts ja, zu machen.
1: das stimmt. Also ich glaube, sie haben einfach auch gemerkt, dass es nicht prüfbar ist. Und deswegen können ja. sie nur entweder versuchen, den Prozess so zu machen, dass es wirklich bis ins kleinste Detail zu prüfen. Und das ist, glaube ich, nicht realistisch bei der Menge an Games, die jede Woche rauskommen bei Steam. Und von daher kannst du nur sagen, wir geben die Verantwortung an den Creator ab. Weil sie das, glaube, ich, bei Nicht-AI-Themen bisher ja aber auch genauso gemacht hätten, was Copyright angeht.
0: Was willst du auch dann so eine Steam-AI-Police einführen? Dass, dass auch bei der Masse, die man einfach mit AI-Games generieren kann, das ist nicht, nicht äh, haltbar, das durchzuziehen.
1: Genau, und es ist halt auch ja ein kompliziertes Thema. Ne? Also ich finde das ganze AI-Ding ja schwierig, weil alles, was bei AI rauskommt, ist ja nicht copyrightable, per Definition nicht. Und es ist aber dementsprechend, ähm, hast du ja einen Nachweisdruck bei dem, was du reingegeben hast und nicht bei dem, was rausgekommen ist. Mhm. Also vorher war es ja nie, wenn du jetzt ein digitales Painting hattest, musstest du ja nicht nachweisen, dass dir der Brush gehört hat, mhm. mit dem du gezeichnet hast. Und das ist jetzt irgendwie auch so eine komische Verschiebung in dem, bei was muss ich nachweisen, dass ich das Recht dazu hatte? Äh, und das kann Steam, glaube ich, nicht leisten in dem Fall weil du kannst ja nicht von dem Endprodukt auf das, äh, was Copyright-technisch schwierig ist, schließen. Bei Animationen oder bei Bildern und so weiter ist natürlich anders, weil du hast ja das Produkt und du suchst den Owner davon, aber das, was mit AI erstellt wird, hat ja kein Copyright ähm, und deswegen ist es schwierig. Was ich aber sehr interessant daran finde, ist, dass die steam Police auf jeden Fall, also jetzt auf jeden Fall der aktuelle Call, ähm, einen heftigen Rückenwind für die AI-Services geben wird, die jetzt sagen und wir garantieren dir, dass die Quelle legit ist und du die benutzt dass wir jetzt Adobe und auch Unities gemacht haben, weil damit ist die Kette ja komplett. Also wenn jemand dann sagt, was ist das hier? Dann sagt Steam, der Entwickler ist zuständig und du als Entwickler sagst, Unity ist zuständig und dann kommt es ja bei denen an, die wahrscheinlich sagen, hier der Mann oder die Frau, die mir das hier oder die Person, die mir das hier lizenziert hat, ist zuständig und dann kommen wir hoffentlich bei dem ursprünglichen Creator der Assets an, die benutzt
0: wurden. Und dann kommen wir wahrscheinlich wieder bei einem Dulli raus, der einfach irgendein Zeug zusammengeklaut hat und sagt, ja, ja, Darfste.
1: Ja, oder uns mit den äh, unsterblichen Worten von OpenAI zu sagen, ja, anders würde es ja auch nicht gehen. Ja. <lacht> stimmt, Hast du das stimmt. mitbekommen? Das habe ich mitbekommen, das, ja. Also da muss man wirklich auch mal sagen, <lacht> schlechteste Argumentation jemals. Imagine.
0: Aber Balls of Steel, das imagine, einfach so rauszuhauen. du
1: bist angeklagt wegen Mord und du sagst, ja, ich muss ihn halt umbringen, damit er tot ist.
0: Ja, anders geht das doch gar nicht. Hä, wie hätte man sonst da hinkommen
1: sollen? Und wenn ich jetzt wegen Mord angeklagt Wie hätte ich sonst geschafft, dass derjenige tot ist. Hä? Ja,
0: hey. Das ist
1: so Open-AI-Argumentation in einer Nussschale. Also, wow, oder? Also, verrückt. Äh.
0: Ja, ja. Also, das ist. Wirklich. Also selbst selbst wenn Unity zum Beispiel nachweisen kann oder irgendjemand anderes irgendwie nachweisen könnte, dass sie offiziell gesehen die Rechte haben, kann ich mir aber auch echt vorstellen, dass sie die Rechte auf vielen Plattformen ja sich fast schon wie ein bisschen ergaunert haben. Weil ich glaube irgendwo in den AGBs, wenn du auf Instagram irgendwas postest, da ist doch safe irgendwo in den AGBs ja. so basically alles, was du bei uns postest, gibst du alle deine Rechte auf und wir dürfen damit machen, was wir wollen. Genau. Und da hat sich doch keine Sau das irgendwie durchgelesen und jeder so, ja, 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 und jeder gepostet. Und da haben die wahrscheinlich das ganze Zeug her.
1: Und da muss man wirklich auch mal sagen, im Nachhinein interessant, weil ich auch sehr häufig bei dieser Diskussion ja selbst über meine privaten Fotos auch gesagt habe, so, ja, was sollen sie damit halt anmachen? Weißt du? Ja. Und jetzt haben ja, sie so, was richtig, richtig, richtig Gutes, was sie damit machen können. Ja. <lacht> und das ist schwierig und das ist auch wirklich ein großes äh, ein großes Risiko jetzt tatsächlich. Also weil Imagine, man kauft sich jetzt Daten, aber man kauft die nicht bei den Künstlern, sondern bei Instagram. Mhm. Also ich meine, Mark wird sich freuen, aber... Und ich sag
0: mal, rein rechtlich ist ja Instagram wahrscheinlich ganz legit unterwegs, weil du deine Seele eh irgendwann mal vor zehn Jahren da verkauft hast.
1: Absolut, super schwierig. Andere Frage, größere Frage in Bezug auf Steam. Meinst du, es wird jetzt eine riesige Flut? Und das haben wir auf jeden Fall in dem kustukowski beitrag der vorletzte Folge schon mal angesprochen, aber ich würde es gerne nochmal aufnehmen in dem Kontext. Meinst du, Steam wird jetzt überflutet mit AI-Generated Content Games? Ja. Meinst aber, du, das wird einen Impact haben auf das Ecosystem im Sinne von, wie schwer wird es als Spieler, gute Spiele zu finden und wie schwer wird es als Entwickler, Visibility zu bekommen? Die Sache
0: ist ja bei den, ich sag mal, A.I. Fueled Games, dass solange das Spiel schlecht ist, ist es ja egal, ist einfach schlecht, es bleibt schlecht. Gute Games, die mit AI gemacht werden, bleiben auch gute Games. Also erstmal so, von der Ansicht her, es gibt auch genug Games, die einfach schlecht sind, in denen es keine AI verwendet wurde, also also keine AI für, die, für, für Content und für die uh, fürs Coding, sondern wenn dann nur für Gegner. Ja, also wir wollen hier AI differenziert betrachten. Aber ja, ich glaube, wenn du die anderen Sachen machen musst, wie zum Beispiel Marketing, dann dauert das Ganze ja auch ein bisschen, um irgendwie ein Game auf die Beine zu stellen und das Ganze auf Steam zu bewerben, wie Sukowski sagte, ja mindestens sechs Monate, noch ein Nextfest mitnehmen und alles. Allein das bläht ja die Zeitspanne so sehr auf, dass du ja nicht irgendwie zehn AI-Games in der Zeit da rausscheißen kannst, die irgendwie gesehen werden von den ganzen möglichen Käufern. Und ja, wenn dann halt noch mehr von diesem, ich sag mal, Grundrauschen auf Steam entsteht, trotzdem brauchst du ja mehr Zeit, um gute Games zu bewerben. Und ja, Visibility wird es wahrscheinlich schon irgendwie beeinflussen, aber wenn du eh nur, wenn du sowieso schon in diesem Grundrauschen verschwunden wärst, wirst du halt noch mehr in diesem Grundrauschen verschwinden. Also ich glaube, es wird einfach noch wichtiger, diese Grundregeln zu beachten vom, vom Chris. Direkt eine Steam-Page aufmachen, sechs Monate mindestens Werbung machen, Nextfest teilnehmen. Demo liefern, dass das auch einfach gesehen wird.
1: Absolut. Ich habe mich auch das Gefühl, dass es so wie Steam aktuell funktioniert, wahrscheinlich gar keinen großen Impact hat auf Bila, beziehungsweise auf ähm, ich sage jetzt mal den Großteil der Entwickler, weil mir ist letztens nämlich was aufgefallen, dass AI-generated Content hat immer noch dieselben Probleme wie gekaufte Assets. Du brauchst immer noch die Eigenleistung, die ordentlich zu verwursten, die richtigen Ergebnisse zu haben, die irgendwie so einzubauen, dass es ein Spiel ist, was irgendwie einen gewissen Bass erzeugt. Ähm, weil ich nämlich glaube, dass wirklich dieses mit Masse irgendwie Traffic oder Geld zu generieren funktioniert, habe ich das Gefühl jedenfalls, nur in einem contentbasierten, Hyper-Casual-Bereich. Wie der unsterblich geile GDC-Talk mit äh, Quantity over Quality, äh, wo sie da tausende von, von ähm, Slot-Machine-Games <lacht> rausgeballert Scheiße, haben. ja. Ich glaube, in dem Space ja, aber ich glaube, im PC-Gaming-Markt macht es tatsächlich nicht den großen Unterschied, habe ich das Gefühl. Also, weil, was ist der Unterschied?
0: Aber selbst in dem Space hatten die doch gesagt, dass das sich am Ende des Tages eigentlich nicht so sehr gelohnt hat. Also, es hat schon Gewinn abgeworfen, aber...
1: Es hat schon auch was gemacht. Und vor allen Dingen hatte aber auch, also gerade im, äh, im Mobile Space ist ja Visibility und äh, Discoverability ja nochmal größere und schwierigere Themen. Gerade so im Free-to-Play-Space, äh, wo du ja nicht acht Games anguckst und dir eins kaufst, sondern du lädst acht runter und spielst nur eins davon. Da ist es nochmal schwieriger und da war es ja auf jeden Fall auch ein relativ großes Thema und da hat es ja dann auch Folgen, Folgen gehabt für die Stores und so, weil es ja da einfach sehr einfach war. Äh, aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade so was Paid Games angeht, die jetzt nicht Free-to-Play Hyper-Casual-Masse sind. Mhm. Wo ist da der große Unterschied zu einem City-Asset? Pack. Ich finde, der ist auch nicht
0: mehr groß. Und Steam hat ja auch eine Initialhürde mit den 100 Dollar pro ja. Steam Page, die das halt verhindert in dieser Form.
1: Absolut. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwerten gegenüber Synthia Assets, sondern im, im, im besten Sinne. Also gut ausgewählte Synthia Assets können genauso in ein geiles Game passen und genauso jemandem, der sonst jetzt die Art Skills quasi nicht hat, dazu bringen, ein Game rausbringen zu können in der geilen Quali. Äh, genauso wie auch AI soon TM die die Fähigkeit dazu haben wird. Und ich finde es eigentlich, es ähm, wird interessant interessant. Ich sehe das tatsächlich gerade gar nicht so kritisch. Vielleicht unterschätze ich es aber auch massiv. Und Steam wird jetzt übertrieben mit AI-Kram überspült, die alle trotzdem ihre 10 bis 50 Reviews snitchen und uns damit völlig zerstören. Und unsere Ambitionen. Wir werden es sehen. Es ist spannend.
0: Naja, also ich würde ich es nicht von der Bettkante stoßen, einfach mit auf den Zug aufzuspringen.
1: Ich finde tatsächlich es zu nutzen ja auch total legit. Also ich bin da auch ja, ähm, gerade was jetzt so coding Assistant kram angeht, ganz weit vorne mit dabei. Also bin ich ja auch absoluter Daddy Driver.
0: Ja, wo ich gerade eher den Old School Way gegangen bin, ist bei meinem Idle Game Projekt. Oha. Nachdem ich ja letzte Woche im, im, im Loch der kleinen, oh, kleineren Kompilate. Nicht, versunken bin. <lacht> hatten wir das, habe ich das Meme eigentlich geschickt, dass ich dir auch geschickt habe, mit denen, wie viel unnötig Zeit ich da verschwendet habe?
1: Äh, du hast es, glaube ich, vergessen auf Discord zu posten. Äh, wenn ihr es oh. sehen wollt, wenn Eric es das nachgeholt hat, kommt gerne auf den Discord.
0: Habe ich noch nach dem Podcast Aufnahme, ich weiß ich habe auf jeden Fall jetzt auf 4.2 durchkompiliert und ich bin jetzt wieder zurück bei, äh, an, äh, bei Godot 3.5, da habe ich jetzt weitergemacht und habe mir Du bist mir gedacht, wieder zurückgegangen? Ey, ja, ich hatte das das ja jetzt irgendwie, ich habe das jetzt What? in allen Versionen. Ich habe das gleich okay, hab durchgemacht. Den hast du nicht mitbekommen. Den habe ich auch, den erzähle ich dir jetzt auch. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich schau mal, dass ich eine ne neue idle mechanik in der Form von, von sowas wie, wenn du klickst, sollen dann irgendwas wie so Karten durchgeführt werden oder ausgeführt werden. Und zwar ist bei vielen idle games ist integraler Bestandteil ab irgendeinem gewissen Moment deinen kompletten Progress, den du gemacht hast in einem Run zu. zu zu verschenken alles alles platt zu machen und dann mit irgendeinem Meta mit einer Meta-Ressource in den nächsten Run reinzugehen ah, ja, okay. und da habe ich gedacht hey das ist doch so das hat doch sowas sowas Roguelike-mäßiges Roguelike mit Meta-Progression ah, ja, und funny. jetzt da habe ich gedacht ja gut dann machst du doch lass mal doch irgendwie gucken ob du da irgendwie so Roguelike-Elemente deckbilder elemente in dieses Idle Game reinkriegst dass ich jetzt versuche sowas in Richtung wie dass du kleine, kleine Kacheln oder kleine Elemente bekommst bei denen du dein dein Klin so die Funktion des Klicks zusammenbaut und mit jedem Klick das dann so durchgeführt wird, dass du dann so was wie, wie fünf, fünf Plätze hast und dann irgendwie so Elemente kombinieren kannst, wie äh, mach jetzt 10-Click-Power. Wenn das Element vorher die Click-Power erhöht, dann muss das hier das für fünffachen oder so. Halt irgendwelche so broken Kombinationen zu machen.
1: Ach, quasi wie so ein, wie so ein verbundener Synthesizer quasi, wo du einen Knopf drückst genau, und es läuft durch genau. verschiedene... Und dann läuft
0: das so durch. Und dass du dann diese Elemente bei jedem Run wie, wie so Booster-Packs bei Karten kaufen mhm. kannst und dann ein bisschen die Randomness hast, ob du irgendwie richtige broken Kombinationen dabei hast oder nicht, so dass du dann ja so ein bisschen mehr machen musst Interesting, und dann ja. dass der Auto klickt dann das da so durchfeuert und dann hast du deine Upgrades um deine Clickrate zu erhöhen dass du dann irgendwie so ein so ein so einen, vielleicht so ein Cooldown hast um da so ein bisschen die Upgrades reinzukriegen damit man mal so ein bisschen weiter weg ist von den ganz klassischen Clicker Games dass da so noch ein bisschen der, der Suchtfaktor dabei ist das ist
1: eine sehr witzige Idee dass du dir deinen dein Button quasi selbst zusammenbaust
0: ja genau man baut sich seinen Button zu selbst zusammen das ist ein guter
1: guter Take also das ist ein your guter button. Auf definitiv marketing Bild Gold. Ja. ja, mega funny.
0: Und da war ich jetzt dabei, so ein bisschen Drag zu basteln, dass ich mir dann die ersten, ersten Booster da rein und mal gucke, wie ich diese Kombinationen da irgendwie so, so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, mit einer Pipeline oder <lacht> also da muss ich mir noch überlegen, wie ich das am besten da irgendwie umsetze, auch code-technisch, weil eigentlich hatte ich eingangs vor, so ein Grid zu machen und dann, dass du in diesem Grid quasi ganz frei irgendwie so, so einen Graphen bauen kannst, mit verschiedenen Endpunkten und das richtig kompliziert, aber ich dachte dann, komm, mach erstmal fünf Dinge hintereinander, die <lacht> ausgeführt werden, also bevor da schon der, der Overscope beginnt.
1: Ja, sehr witzig, aber du könntest ja quasi einfach einen, äh, einen abstrakten Button bauen, der einfach einen Input und einen Output hat und dann kannst du dir versch verschiedene Strategies bauen mit, wie du das da drinne verarbeitest. Also du kriegst ja wahrscheinlich einen Wert X rein und Wert Y raus und Sie dann wäre das ein richtig guter Take für ein Strategy-Pattern aus dem Bauch. Ja. Ja, das, das ist... Da, da
0: kommen wir noch hin. Ich bin noch ein bisschen eher vom UI getrieben gewesen. Ja. so Drag-and-Drop-Button zu machen, weil das irgendwie komplizierter ist als... Ich habe noch nie so viel UI-Arbeit gemacht irgendwie.
1: Boah, ich finde aber auch gerade so Sachen in so Grids rein slotten oder so. ne? Ich weiß, ich habe in anderen ja. ganz am Anfang mal versucht, so ein Resident Evil 4 Inventarsystem zu bauen. Boah, super viel Work. <lacht> ne? Also da <lacht> erstmal dann <lacht> <lacht> zu, zu tracken, wo genau und ob genug Space dafür ist und dann Sachen zu drehen und so weiter. Also da finde ich auch so UI bei mir sowieso auch immer scary ich auch sehr abgefahren
0: und deshalb bin ich direkt dran gegangen und um die größte Angst zu stellen und mich jetzt erstmal mit diesem Drag and Drop Kram zu beschäftigen um auch ein bisschen mehr die, die Finger die Hände schmutzig zu machen in Godot um da so ein bisschen in die in diese Szenen und Note Welt einzutauchen weil das ist alles nicht so ja es, man muss sich halt mal dran gewöhnen
1: machst du das weiter mit dem Visual Scripting oder bist du jetzt bei GD Script nein nein,
0: nein, nein, nein ich bin bei GD Script also okay. ich habe das Visual Scripting da zum Glück direkt entkernt, weil das ja eh gedroppt wurde und dann, also ich werde dann, ich, ich, ich setze nicht auf irgendwie schon tote Pferde, sage ich mal. <lacht> und äh, ja, ich werde wahrscheinlich mal versuchen, auch ein bisschen ChatGPT dafür zu verwenden, jetzt wo du es gerade nochmal wegen Coden angesprochen hast, wo ich dann irgendwie so, ja so ganz, ich sag mal ganz, die, die alte Variante mit, oh, YouTube-Tutorial und so, das ist ja voll outdated, wie ich jetzt verstanden habe. Ich frage mal ChatGPT, ob das mir hilft. Ob Absolut. Er, sie. Es, weiß ich S, nicht. Ob es mir hilft.
1: GPT ist so ein, ja, schwierig. Aber würde mich zum Beispiel sehr interessieren, ähm, was kommt dabei raus, wenn du ihm sagst, oder ihr, GPT jedenfalls, äh, ich hätte gerne ein Script für einen Button mit dem Input und Output und eine Strategy-Pattern-Grundlage für wie dieser... Input in Output umgewandelt wird. Das sind nicht genau die Sachen, wofür ich GPT ganz viel benutze, für solche mhm. abstrakten Klassen aufsetzen und so. Das könntest du mal tryen, würde mich sehr interessieren, wie gut es mit dem ganzen GD-Script funktioniert.
0: Ich muss aber gestehen, bei Godot bin ich da noch so an dem, ja, überhaupt mal irgendwie klarkommen. Ja. Also es ist noch so dieses, wäre das jetzt irgendwie ein Unreal- oder ein Unity-Script, okay, reingehauen, aber ich meine, heute habe ich erstmal so richtig verstanden, was alle immer meinten, oder zumindest auf Reddit immer meinten, mit aber Godosen alles quasi Szenen, dass ja. das quasi das, was in Unreal dann wie die, die Blueprints waren oder bei Unity die, hießen die nochmal?
1: Also in Unity gibt es ja Szene, Prefab, GameObject.
0: Prefab, Prefab, die Prefabs, genau. Und in, in, in Godosen das alles nur Szenen. Also du kannst eine Szene machen und dann kannst du eine Unterszene, das als Unterszene abspalten und dann kannst du das verwenden wie ein Prefab. Ja. Und dann ist das so, ja, okay, ich habe es heute erst irgendwie so The same, mal but ja, es ist wirklich alles das <lacht> Same, but different. Und da musst du diese konkreten Ausprägungen mal irgendwie alle mal gesehen haben, weil sonst ist das alles, alles zu abstrakt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und wie ja, lief es bei dir weiter? Äh, ich habe tatsächlich, äh, bevor ich Powerpoint installiert habe, weil seitdem habe ich gar nichts mehr gemacht, ähm, an der äh, Visualisierung von meinen Gegnern was gemacht. Also, ich habe auch noch die Schwierigkeit, dass ich im Grunde genommen sind ja alles irgendwie nur Kugeln und ich versuche jetzt quasi über Attachments oder andere Sachen, die irgendwie noch um die rumfliegen oder über Farben und Formen so ein bisschen klar zu machen was Gegnertypen sind. So quasi so ein Default-Gegner, was einfach auch mehr oder weniger nur so ein Boulder ist. Äh, durch den Outline-Shader und so hat er noch so ein bisschen Struktur und so. Das sieht eigentlich ganz funny aus, wenn er sich dreht. Und jetzt habe ich halt den ersten Gegnertyp, der quasi so ein Laser ist. Das heißt, der hat quasi, ähm, der bewegt sich auf den Spieler zu. Wenn er auf einem bestimmten Abstand ist, dann kommt sozusagen so ein Precursor, der aimt auf den Spieler mit ein bisschen Delay. Das heißt, man kann relativ gut dem Ding auch noch ausweichen. Und dann kommt quasi ein VFX, der mir jetzt noch fehlt, wo quasi einmal so eine Art... Schuss kommt, der dich dann von der Stage kickt, wenn du in der Range bist. Und das heißt, ich habe so zwei Sachen, die ich brauche. Ich brauche irgendwie was, um zu visualisieren, wie dieser Precursor funktioniert, das quasi zielt. Und dann brauche ich einen VFX für den Laser. Und ich habe diesen Precursor gebaut. Ich habe nämlich einfach in verschiedenen Größen Vierecke genommen, die jetzt so random um meine Kugel rotieren und die dann, wenn ich quasi in Range bin, anfangen, sich sozusagen alle zu alignen. Und am Ende Oha, ah, ah. quasi so kleiner werdende Vierecke sind, die sozusagen so eine kleine, so eine kleine Tube, also wie einen kleinen Pfeil ergeben, der er dann in die Richtung zeigt. Dann ist quasi der Shoot und dann bewegen die sich wieder random, bis er wieder Cooldown hat und wieder attackt und dann alignen sich quasi die Sachen wieder verschieden schnell. Sieht eigentlich ganz witzig aus.
0: Das musst du uns mal zeigen.
1: Und es hat zwei große Vorteile. Ja, ich werde einen GIF ins äh, Discord packen. Äh, es hat zwei große Vorteile. Ähm, es ist relativ gut erkennbar, was das für ein Enemy-Type ist, auch auf Range schon. Also es hat einen groß, relativ großen Wiedererkennungswert, weil einfach die Sachen random um ihn rumschwirren. Ähm, und es wird relativ gut klar, wo der jetzt gerade hin zielt. Mhm. Und der allergrößte Vorteil, es hat nichts so Animationen zu tun, weil es sind nämlich alles nur do und Sachen, die halt einfach sich äh, ranlörpen und so ein Kram. Es ist quasi nur Vierecke, die um die Kugel rotieren und sich dann in die richtige Rotation anpassen und das, da ist kein Bone involviert, da ist keine <lacht> nichts irgendwie an Animationen <lacht> oder irgendwelchen Timelines oder irgendwas dabei.
0: Ich finde das witzig, wie du meinst, das seien keine Animationen, also es sind doch Animationen. Ja,
1: natürlich, aber keine ich habe nichts geriggt oder so Animationen, meine ich jetzt, weißt du? <lacht> Ähm,
0: uh, er hat Angst vor Bones.
1: Ja, ich habe wirklich Angst vor Bones. Das, <lacht> äh, das ist, glaube ich, die, die große Feststellung. Sieht auf jeden Fall ziemlich funny aus. Äh, mir fehlt noch irgendwie in meinem Artstyle mit simplen geometrischen Formen und diesem Outline-Post-Process. Gerade noch so ein bisschen die Idee, wie ich jetzt VFX mache, der da irgendwie in den Artstyle reinpasst. Weil ich will es irgendwie nicht super stylized machen. Ich will jetzt, aber ich habe ja sonst auch das, äh, was du mir mal geschickt hattest, ne, von Nier Automata, gibt es ja diese Hacking-Games, die auch hm. einen ziemlich coolen Artstyle haben aber ganz so in deren VFX, was so ja so sehr Matrix-Hacking aufgelegt ist, dafür habe ich den Kontext ja einfach nicht. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich da irgendwie eine Art Laserstrahl-Beam ähm, oder irgendwas in die Richtung mache. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Idee. Das ist meine nächste Forschungsfrage, wie ich da die Attack visualisiere, weil der Aim, wo es jetzt hinkommt, wird relativ klar. Jetzt muss ich den Impact auf den Spieler und den Zeitpunkt, wann es getriggert wird, irgendwie noch visualisiert bekommen.
0: Und ob du deine Style-Frage geklärt bekommst und einen Laser gemacht hast und ich es vielleicht hinkriege, ein Drag-and-Drop-Menü auf die Beine zu stellen. Das und viele weitere spannende Sachen erwarten euch nächste Woche in der... Nächste Folge.
1: Ich habe keine Angst vor Knochen. <lacht> ciao. <lacht> ich dachte, ich lasse es einfach so stehen. Aber trotzdem nochmal ciao gesagt. Dann tschüss, bis nächste Woche oder so. Ja, du kannst... Du machst dir doch nicht. Bis nächste Woche. Kommt in den Discord. Ciao. Gönnt euch äh, free stuff und so. Ja, ist egal. Tschüss.